0: Tak jo, já vám přeju moc dobré ráno. Ukončuji teda sérii, jak říkal Martin, Radikální otevřenost. A Úplně na začátek slyšeli jsme kázání o tom, jak být co nejlépe radikálně otevřený. Silva s Martinem nám popisovali různé postupy z knihy Radikální otevřenost. Slyšeli jsme kázání, jak na sobě ideálně nemít masky, a že často máme na sobě masky, které, kvůli kterým nejsme otevření, nebo máme na sobě ty masky, abychom nebyli zranitelní, abychom nemuseli být otevření lidem. A Martin minule mluvil o tom, jak tu otevřenost od ostatních nějak zpracovávat. A já bych se dnes chtěla podívat na to, jak nebo co děláme s tím, když tu otevřenost od druhých zpracujeme. Jestli to je jenom tím, že si to nějak sobě interně zpracujeme, nebo jestli potom jednáme dál um, na základě toho, co nám bylo řečeno. A nechci to úplně, um, možná některé příběhy budou trošku um, negativní, ale nechci, aby, abychom z toho měli nějaký negativní uh, dojem. Dneska spíš se chci zaměřit na to, co může naše reakce uh, na tu radikální otevřenost způsobit. A zaměřila bych se na příběhy Samuela a Saula a potom na příběhy Natana a Davida. A vím, že jsou to čtyři jména, čtyři charaktery, možná to zní jako hodně, ale budu se snažit to nějak hezky propojit. Ale ještě než, než, se, než začnu, tak bych se vás chtěla zeptat, jak vy reagujete na to, když vám někdo blízký dá zpětnou vazbu. Jo, já třeba uh, úplně upřímně musím říct, že já na zpětnou vazbu nereaguju uh, dobře, nebo vím sama, že když mi někdo dá zpětnou vazbu, tak většinou uh, to beru spíš jako útok na moji osobnost, než uh, nějakou, uh, než nějakou jako radu od blízkého člověka. Ale učím se to, uh, dřív to bylo určitě, Horší, pokud, uh, nej, kdo mi asi v životě dává nejvíc zpětné vazby, to je táta určitě a vím, že když jsem byla mladší, tak vždycky, když jsem od taťky dostala jakoukoliv zpětnou vazbu, uh, tak jsem ho seřvala, <laughs> potom jsem se totálně naštvala a nebavili jsme se spolu třeba celý den. A pokud znáte tátu, tak on rád dává zpětnou vazbu a rád dává konstruktivní kritiku. Ale učím se a doufám, že i táta by dokázal dosvědčit, že už je to trošičku lepší, než co to bývávalo. Tak jo, ještě než se vrhnu do příběhu, dneska první příběh, příběh Samuela a Saula, tak bych vám chtěla říct trošku se svojí osobní zkušeností. Jaká je moje osobní zkušenost? s přijímáním radikální otevřenosti od druhých, od mých blízkých, protože ten příběh, ten můj příběh se docela dost podobá příběhu Saula v Bibli a hned se do toho dostaneme. Ale měla jsem v životě období, asi rok 2019 až 2020, kdy jsem byla fakt jako ze všeho vyčerpaná, taková trošku naštvaná na život. A kdo jste mě znali předtím, tak jste věděl, že jsem byla docela energická holka vždycky jsem ve chvalách byla úplně jako nadšená. A, A v tomhle období, Uh, jsem nebyla úplně takovým člověkem. Uh, když jsem přišla do místnosti, tak moji kamarádi se přestali smát, protože jsem automaticky prostě, uh, tu atmosféru svojí negativitou z- zhustila. Uh, asi jsem měla nějaké uh, zranění, které jsem nějak nespracovávala. Uh, k, kom, k tomu jsem se potom jako zpátky vrátila, a snad jsem to nějak zpracovala. Ale, uh, a co pro mě bylo nejzaráživější, nebo nejvíc, co mě nejvíc zaráželo, bylo to, že vždycky, když jsem přišla do církve během tohohle období, tak jsem jenom brečela a nevěděla jsem, proč. Vůbec jsem tady nechtěla být. Uh, žužu si toho začínala všímat uh, a často, uh, protože Žužu je jedna z mých nejbližších kamarádek a Žužu taky uh, umí dávat zpětnou vazbu docela, <laughs> docela jasně. A, a Žužu potom se mnou začala uh, navazovat různé konverzace ještě s Ivankou, že možná bych měla přehodnotit svůj postoj. Že když vedu chvály, takže už to nejsou takový ty nadšený chvály, ale že to je spíš chvály, na kterých jde vidět, že, že mě to nebaví a že tak jako znova zahušťuju tu atmosféru místo toho, abych lidi pozbuzovala. A několikrát mě žužu konfrontovala s tou realitou. Ale já v tu dobu místo toho, abych si z toho něco vzala a třeba se podívala na svoje srdce, přeskoumala svoje srdce, tak uh, tahle konfrontace mě v tu dobu úplně uzavřela, udělala ze mě úplně ještě jako víc nesnesitelného člověka, že kdykoliv jsem viděla žužu, tak uh, žužu se bála, že ji pohledem zabiju. <laughs> uh, takže tahle, i když ze žužu strany, ze strany mýho blízkého člověka, to byla strašně jako konfrontace pro mý, pro mý dobro, Uh, tak moje srdce na to nebylo připravené absolutně a spíš to ve mně způsobilo to, že jsem se uzavřela ještě víc. A uh, jak říkám, jak jsem říkala na začátku, učím se na tom pracovat, to k tomu se ještě dostanu. Ale tento můj příběh uh, si osobního selga, selhání, moje neschopnost nějak vztřebávat radikální otevřenost, od druhých. A nevím, jestli mě znáte, ale já taky dokážu být dost otevřená druhým. Já jsem docela taky takovej, uh, taková jako otevřená kniha, ale tahle moje neschopnost uh, vztřebávat tu zpětnou vazbu byla dost podobná příběhu Samuela, uh, proroka Samuela a krále Saula. A mnozí z vás určitě příběhy znáte, takže já to jenom úplně schrnu. Uh, čerpám převážně z knihy uh, první Samuelovi, v tomhle prvním příběhu. Uh, Izrael dlouho nemá krále, žádají o nějakého krále, protože jim nestačí, že jejich králem je Bůh. A proto Bůh povolá skrze Samuela, skrze proroka Saula. Saul se na to necítí, je takový ještě uh, asi nevyspělej, nesebevědomý, asi to všichni známe, ale Samuel ho ujišťuje, že Bůh to chce a že jak Samuel, tak Bůh jsou v tom s ním. Je tady důležitý ten vztah mezi Samuelem a Saulem. Saul opravdu byl poradcem, byl prorokem, byl jeho věrným přítelem, přítelem Saula. A Saul si toho dlouhou dobu hodně váží, uvědomuje si to. A Saul královal dlouho docela dobře. Potom se dopouští pár přestupků. A já nechci úplně řešit, jaké ty přestupky jsou. V prvním případě... Saul dostal od Samuela jasný instrukce, ať počká se zapálením oběti až na, na Samuela. Saul to neudělal a zapálil je dřív. A nechci úplně řešit to, jaké ty přestupky byly, protože chyby děláme každý a přestupky v našich životech budou asi neustále. Ale chtěla bych se zaměřit na to, jakým způsobem Samuel konfrontuje Saula a jakým způsobem na to Saul reaguje když teda Samuel zjistil, že Saul neuposlechl to, co mu Bůh řekl, Samuel se ho ptá, co s to udělal? Saul odvětil, je to první Samuel 2, 13, 11, kdybyste chtěli číst se mnou. Samuel se otázal, co s to udělal? Saul odvětil, když jsem viděl, že se lid ode mě rozprchává, neboť ty skručené mu dní nepřicházel a že se pelištejci schromáždili v Mikmasu, Řekl jsem si, pelištejci teď sejdou proti mně do Gilgálu a já si nenaklonil hospodina. A tak jsem se opovážil zápalnou oběť obytovat sám. Samuel na to Saulovi řekl, počínal jsi jako pomatenec, nedbal z příkazu, který ti dal hospodin, tvůj Bůh. Tak by byl hospodin upevnil tvé království nad Izraelem na věky. A tady v té příbě- v v krátké ukázce se mi líbí nebo jedna věc se mi líbí, druhá věc ne úplně tolik, ale často se v ní vidím. Samuel se ho hned napřímo zeptal, co to udělal. Dokonce mu řekl, že si počínal jako pomatenec. To by mi asi řekla, mám žužu nebo táta. To toho jejich jejich upřímností. Ale Samuel věděl, že tohle může udělat, protože měl s Saulem úzký vztah. Byl to jeho prorok, byl to jeho přítel. Ale Saul, co udělal Saul, co jsme četli? Saul se jenom vymlouval. Saul řekl, když jsem viděl, že se lid ode mě rozprchává, začal jsem se bát a tak jsem si to udělal po svým. Jo, a ten příběh uh, bohužel nezaznamenává nějakou jako ještě další odpověď, Saulovu odpověď na to upřímní prohlášení Samuela, ale když čteme ten příběh, jestli znáte příběh Saula dál, tak víte, že to takhle pokračovalo dost podobně i v dalších případech. Další, když se stane další přest, nebo když Saul udělá další přestupek vůči Bohu, tak mu Samuel mu to zase upřímně přátelsky mu to jakože vytkne nebo dá mu tu zpětnou vazbu, feedback a Saul opět se jenom vymlouvá. Jo. Samuel už potom toho má asi, asi plní zuby, protože mu říká, nech toho, proč si neupuslychl hospodina. A tady uh, už ta odpověď Saula v Biblii je trošku více rozepsaná, ale opět je plná výmluv. Možná chvíli uh, cítíme i nějaký pokání ze strany Saula, ale i přes všechny ty upřímné varování od jeho proroka, od jeho přítele Samuele, Samuela, tak uh, Saul pořád pokračuje v té svojí cestě a pořád má jenom plné srdce výmluv. A v tomhle příběhu, v tomhle prvním příběhu je několik důležitých momentů, který bych chtěla vyzdvihnout, jenom než se se přesuneme na ten pozitivnější příběh. A to je, že Samuel je Saulovým blízkým přítelem a rádcem a proto je k němu tak upřímný, jako čteme. Já si myslím, že asi spoustu lidí by nemělo takový... odhodlání nebo takovou odvahu přijít za Saulem a tohle mu říct. Samuel byl povolený od Boha, aby Saulovi dával tuhle zpětnou vazbu do života, aby byl jeho zrcadlem a aby mu aby ho nějak upřímně radikálně konfrontoval. Jo, a mohl si to dovolit, protože byl jeho přítelem a rádcem. Druhá věc je, že Samuel tu boží pravdu komunikuje opravdu radikálně, ale víme, že to pochází z místa lásky. Jo, je to něco, já ti to říkám, protože vím, že uh, může žít lepší život, že to nemusí být takhle. Ale třetí věc, uh, která je tady v tomhle příběhu důležitá a celkově v příběhu saulé, je, že Saulovo srdce není připraveno na to se s tou pravdou setkat. A Saulovo srdce není připraveno uh, tuhle zpětnou vazbu nějak v sobě řešit a konfrontovat. Stejně tak jako já, když mi dávala žužu zpětnou vazbu, nebyla jsem vůbec uh, schopná přiznat, že ta chyba může někde bejt, nebo že, uh, že opravdu jako je čas přijít za Bohem a říct, tady končím a uh, jdeme od začátku, dávám ti znova svoje srdce. Jo. Uh, stejně tak jako sálu, taky jsem nebyla dlouho připravená na to uh, setkat se s realitou, s boží realitou. A než se podíváme, tím bych uzavřela příběh Saula, ať to úplně ne, neprodlužil nějak moc. A než se podíváme ale na příběh Davida, tak by vám chtěla říct ještě jeden příběh ze svého života. A ten už je trošku pozitivnější. Mnozí z vás víte, že jsem učitelka na střední škole. A přemýšlela jsem tak nad tím, že když vlastně dětem... My jako učitelé dáváme dětem ve škole neustále zpětnou vazbu, neustále jim říkáme, co by mohlo být líp, co, by, co možná udělali dobře, ale vždycky tam je takové to hodnocení, prostě musíte dát známku. A my, ustále, my jako učitelé máme pravomoc děti hodnotit. A já jsem se v tom strašně dlouho, jako, nebo strašně dlouho učím půl roku, ale strašně jsem se v tom, ale jsem se v tom necítila dobře protože mě přišlo zvláštní, proč já můžu dávat tu zpětnou vazbu a děti tolik ne. Tak jsem se rozhodla, musela jsem totálně zapřít svoje ego a myslím, že z tohodle pramení, nebo to, tohle je to, co mě učí opravdu jako vnímat nějak zpětnou vazbu, že dětem budu pravidelně dávat anonymní kartičky, feed, uh, kam můžou napsat feedback, buď na moji osobnost, na moji hodinu, uh, nebo celkově na atmosféru v naší třídě. A uh, možná to některým z vás nepřijde úplně jako uh, takový jako halo, ale pro mě to byl fakt velký krok, že jsem jako dala... Uh, svoji výuku do rukou studentů, aby si jako mohli teda k ní říct, co chtěli. A uh, snažím se to zpracovávat, některé feedbacky jsou dobré, uh, některé jsou negativní, ale na to, na to čekám a to chci. Chci, aby ta hodina pro ně byla co nejpříjemnější, chci, aby se tam něco změnilo. A, a to je uh, tady okamžik, kdy opravdu, já teda už učím díl na střední škole, učím rok, ale uh, to jsou momenty, kdy... A mi Bůh opravdu říká, že pokud chceme něco v našich životech změnit k lepšímu, tak musíme dávat pozor na feedback od lidí nám nejbližších. Jestli se chceme posouvat, jestli chceme mít například příjemnou atmosféru ve třídě, nebo pokud chceme mít příjemnou atmosféru tady ve sboru, tak ten feedback od našich nejbližších je strašně důležitý a musíme na to mít naše srdce otevřené a připravené. A tak to je jen takový pozitivnější feedback, že i z toho, co jste slyšeli, že se stalo v roce 2019 úplně naštvaný sáry, která brečela každý den nebo každou neděli v církvi, tak se začínám učit i ten feedback nějak zpracovávat. A druhý příběh, na který se teda chci podívat z Bible. Je příběh Měli jsme Saula, Saula, který nebyl schopen feedback nebo zpětnou vazbu nějak sobě zpracovávat. A teď máme příběh Davida. Často se tyhle příběhy kontrastují z různých důvodů. A já se dneska chci na ty příběhy podívat z toho, jakým způsobem reagují na zpětnou vazbu. David je Saulův švagr a byl také pomazaný být králem hned po Saulovi. Pomazal ho opět Samuel. A tyto dva muži jsou opravdu hodně podobní. Mají stejné nějaké pochybnosti, stejně se asi cítí nepřipravení na to být králem, stejně na svých cestách králem selhávají, ale jedním strašně důležitým aspektem se liší a to je nastavení jejich srdce. Saul, už jsme se dozvěděli, jak reagoval na napomenutí od svého přítele Samuela. A teď bych se chtěla podívat na to, jak David reaguje na napomenutí od Nátana, což byl opět jeho přítel, jeho rádce, prorok, který mu tak nastavoval to zrcadlo. A asi známe nejznámější příběh o Goliášovi, David a Goliáš, ten je v literatuře nejen v Biblii, úplně všude. A na ten se dneska nechci zaměřit. Chtěla bych se zaměřit na příběh Davida Bačeby. Známe? Jo. Super. <laughs> David. Když už byl král, byl docela úspěšný král, jeho život byl ale také plný selhání. A v jednom momentě, to nám chci přečíst přímo z Bible, protože to nechci úplně parafrázovat, ten příběh, ale se dopustil přestupku, závažného přestupku. A v druhý Samuelově 11.2 čteme. Jednou později, když David stal z lože a procházel se po střešní terase královského paláce, zahlédl ze střechy nějakou ženu, jak se koupe. Ta žena byla překrásná. David někoho poslal, ať zjistí, kdo to je. Dozvěděl se, je to Bačeba, dcera Eliamova, manželka Uriáše. David si pro ní nechal poslat a když k němu přišla, vyspal se s ní. Právě se... <těch> Potom se vrátila domů, když ta žena zjistila, že otěhotněla, poslala Davidovi vzkaz, jsem těhotná. Takže uh, vidíme, David využívá ženu, která uh, už je vdaná. Uh, Takže na potom otěhotní. David, když to zjistí, uh, tak ještě nekonfrontován s realitou, nechá Uriáše v, v bitvě zemřít. Uriáš byl manžel uh, té, té ženy. A v tom momentě přichází do příběhu Nátan, jeho, příběh, uh, jeho přítel, jeho prorok. A Napomíná ho opravdu, upřímně ho napomíná. Píše tady spoustu důvodů, co pro něj Bůh udělal. A nakonec se ho ptá, proč si pohodl hospodinovým slovem. Provedl si, co je v jeho očích zlé. Zase úplně naprosto jasná, přímá, radikální upřímnost. David, to přestoupení je obrovský a Bůh ho nakonec potrestá. Ale na to se nechci zaměřit, já se chci zaměřit na to, jak David reagoval na to napomenutí od Nátana, protože to je to úplně jiný příběh, než to, jak reagoval Saul. Saul měl jenom samý výmluvy, nikdy vlastně nepřiznal pořádně, že by někde mohla být chyba. Ale David přichází k Bohu a v mu 51 myslím, že jsem se napsal, ale doufám, že to je 51. Čteme, velice pravděpodobně, tuhle událost věnuje David právě, nebo ty verše věnuje právě té události s Batšebou. A čteme tam, po té, co za ním přišel prorok Natan, kvůli jeho poměru s Batšebou, David říká, smiluj se nade mnou, bože, ze své lásky. V hojném soucitu odstraň mé poklesky. Důkladně omyj mě od mého provinění, od mého hříchu mě očistí. Uznávám všechny své zločiny, svůj hřích mám stále na mysli. Proti tobě samému jsem zřešil, před tvýma očima jsem se zla dopustil. A David víckrát v Bibli prokazuje, že opravdu lituje všech těch svých přestupků. A mně se hrozně líbí jeho reakce na to upřímný napomenutí od Nátana. Já nevím, jestli když by mě někdo takhle uh, radikálně konfrontoval, jestli bych zvládla uh, to takhle jako uznat. Dokonce uh, z toho napsat žálm. A nevím, jestli bych jako byla schopná tak otevřeně uznat, že opravdu ta moje chyba byla tak veliká, že, se s, ním, že s ním musím uh, činit pokání. A tak Davidová reakce je úplně naprostý opak toho, jakou reakci měl Saul. Dva tak podobní muži, ale s úplně rozdílným srdcem. Jeden měl srdce jenom pro sebe, druhý měl srdce pro Boha. A to je to, co v čem spočívala jejich schopnost nějak uh, střebávat zpětnou vazbu. Jeden před tou pravdou utíká, ale druhý utíká k Bohu. A v tomto příběhu opět máme hodně podobné, jsou to hodně podobné situace. První bod Natan byl Davidovým velmi váženým přítelem, zase pokud by tím přítelem nebyl, asi by mu takhle do toho života nemluvil. A David si těch jeho rad velmi vážil. Nátan jasně promluvá boží pravdu, stejně jako Samuel k Saulovi, do jejich života. Ale rozdíl je v tom třetím bodu, že Davidovo srdce natolik touží po Bohu, že je připraveno naslouchat pravdě, i když ta pravda není příjemná. A já sama uh, s tímhle mám velký problém, snažím se to učit. A úplně nakonec bych chtěla zmínit tři uh, body, které mě pomáhají, který. Uh, můžeme vidět i z toho příběhu Davida, který nám můžou pomoct v tom, abychom zvládali nějak střebávat zpětnou vazbu, abychom se nebáli potom být otevření k druhým, protože víme, že jsme připraveni na to, tu zpětnou vazbu střebávat. A první bod je, že pokud máme v životě někoho tak důležitého, jako měl uh, David Nátana a Saul Samuela, tak velice, velice pravděpodobně pro nás ten náš přítel bude chtít jenom to nejlepší. Jo, já, když jsem mluvila na začátku o tom, jak mě Žužu konfrontovala, Žužu to nedělala proto, aby si jako ze mě dělala strandu, nebo aby mi něco jako vytýkala povýšeně. Žužu to dělala proto, protože pro mě chtěla to nejlepší. Dokázala se distancovat od té mojí osobní situace a dokázala nějak jednat nezaujatě. A stejně tak Nátan, když viděl, co se stalo, konfrontoval Davida, protože znal Davidovo srdce. A... Věděl, že David dokáže lepší věci než jenom tohle. A někdy pícha, někdy naše pícha, Saulova pícha, je daleko větší než naše láska k tomu člověku, který nás konfrontuje. A, A v tom případě, to jsou ty momenty, kdy jako Saul začínáme se uzavírat, začínáme hledat výmluvy a utíkáme před realitou. Ale já si přeju, aby vždycky naše láska k Bohu a naše láska k tomu našemu příteli byla větší než jakákoliv láska po uznání nebo po nějaký láska k tomu, jak budeme vypadat před ostatními lidmi. Druhý bod, který mi hodně pomáhá a který myslím si, že si musíme uvědomovat, když nás někdo konfrontuje, když je s námi někdo upřímný, je to, že... Ten feedback, ta zpětná vazba není útokem na naší osobu. Když nám někdo dá zpětnou vazbu úplně k čemukoliv, tak to je zpětná vazba na naše chování, ale ne na to, kým jsme my. A myslím, že je důležité tyhle dvě věci oddělovat. Stejně tak žužu žužu neútočila na to, kdo jsem já. Žužu je jedna z nejlepších kamarádek. Žužu by mi v životě neútočila na moji osobnost. Žužu konfrontovala to, jak jsem se já chovala. Ne to, kým jsem já, ale to, jak se chovám. A David byl dobrý člověk, víme to, byl byl mužem podle božího srdce. David byl dobrý člověk, upřímný, pokorný člověk. A jeho chování v té dané situaci s Bačebou nebylo dobré. Ale Nátan nekonfrontuje to, kdo David je, ale on konfrontuje to, co David udělal. A to jsou dvě rozdílné věci. A myslím, že si je musíme uvědomovat, a asi je to jedna z věcí, která mě pomáhá dost se nějak neuzavírat a nenaštvávat na lidi, když mi dávají zpětnou vazbu. To není úplně zpětná vazba o mně, o tom, kým jsem, ale o tom spíš, co dělám, co říkám. A ty lidi pro nás pořád chtějí to nejlepší. A třetí věc, která mě inspiruje v příběhu Davida a která mě inspiruje k tomu, abych tu zpětnou vazbu nějak líp zvládala je, to, že musíme neustále zkoumat naše srdce a jeho motivy. Pokud žijeme s nastavením, že chceme žít lepší život pro Boha, chceme se neustále učit, chceme neustále žít více jako Ježíš, musíme být připraveni na to, že budeme získávat feedback. A nejenom, že budeme získávat, ale my bychom ho chtěli získávat. My bychom měli chodit za lidma a říkat, jak, co já můžu udělat, abych... Byl lepším člověkem. Co já můžu udělat, abych byl uh, více jako Ježíš? Protože my sami často si to zrcadlo neumíme nastavit. To jsou ti naši nejbližší, co nám ho nastavují. A u Davida je přesně tohle, co je pro mě inspirující, je, že on je neustále, neustále otevřený k tomu, aby ho Bůh proměňoval. Uh, zase v nějaký, v jeho dalších žalmech čteme, jak se modlí k Bohu a říká mu: Zkoumej mě, Hospodine, zkoušej mě, prověř mé srdce i mé svědomí. Protože David toužil potom mít před Bohem čisté srdce. A já věřím, že k tomu je radikální otevřenost, k tomu je ten feedback od druhých strašně důležitý. A Saul toužil jenom potom mít čistý štít před lidma. A to je velký rozdíl od Davida, který toužil mít čisté srdce před Bohem. A Tak v v těchto dvou příbězích Vidíme nejen tu odvahu Samuela a Nátala, Nátana, že byli, udělali ten krok a šli konfrontovat uh, Saula a Davida. Vidíme nejenom to, že někdo musel jít a musel je s tou skutečností konfrontovat a musel být otevřený. Nevím, jestli kdyby to neudělal Saul, Samuel a Nátan, nevím, jestli by to udělal někdo jiný. A třeba kdyby to Nátan v Davidové případě neudělal, tak dneska můžou dějiny vypadat úplně jinak. A... Takže museli tam být ty dva dva přátelé, kteří byli ochotní a byli ochotní konfrontovat dva mocné krále. A potom tam tam je ta druhá strana. Buď buď můžeme být jako Saulové a můžeme hledat výmluvy, můžeme se snažit... nějak se vykroutit z toho všeho, co je třeba nám, nebo jaký feedback je nám dáván. A nebo můžeme být Davidové, můžeme to přijmout, můžeme zkoumat naše srdce a můžeme to svoje srdce před Bohem neustále čistit a neustále měnit. A já si moc přeju, abychom byli jako Davidové. Já si moc přeju, abych já byla jako David. že pokud, mým, pokud se někdy nastane uh, okamžik, kdybych se zase začala o takhle uzavírat do sebe, zase bych začala uh, být na všechny nepříjemná, když přijdu do, do místnosti, tak se změní atmosféra v naprosto negativní, tak já si přeju, aby až za mnou žužu příště přijde, abych dokázala říct, ty jo, asi jo. Asi bych s tím měla něco dělat. A asi bych... Uh, měla změnit svůj přístup. Já si přeju, aby moje srdce bylo otevřené na tenhle feedback. A přeji si, abychom dokázali jako David přiznat a umět přijmout tu radikální otevřenost od druhých lidí. Protože ten příběh Davida pokračuje dál, příběh Saula pokračuje dál, ale co je na na těchto příbězích strašně pro mě motivující, je to, že když Saul... Uh, nebo když Saul potom uh, už končil, nebo ne úplně umíral, ale když už byl na konci svého života, uh, tak Bůh litoval toho, že Saula učinil králem. A já myslím, že Bůh moc uh, věcí nelituje. Bůh asi dělá věci tak, aby věděl, že uh, jich potom litovat nějaké strany musí, ale Bůh litoval toho, že učinil Saula králem. A já se ptám sebe a ptám se nás, jestli to není tím, uh, jakým způsobem, Saul reagoval na zpětnou vazbu od svých nejbližších. Protože rozdíl Saula a Davida je v tom, že David i přesto všechno si pořád zasloužil titul toho, že je muž podle božího srdce. Ty přestupky, ty chyby, jejich životy byly podobné. Ty chyby budou vždycky v našich životech, ale to, jakým způsobem reagujeme na konfrontaci, na to, jakým způsobem je naše srdce připraveno vnímat, Spětnou vazbu, to, nám potom, uh, to je potom to, co nás odlišuje od toho, že Bůh lituje a od toho, že jsme lidi podle Božího srdce. A tak já si přeju, abychom byli lidé podle Božího srdce, abychom dokázali uh, tu zpětnou vazbu vnímat, abychom jich chtěli dostávat, aby to nebylo takové, že se uzavřeme a radši nechci nic od nikoho slyšet, aby, aby mi nemohlo být ublíženo. Já si přeju, abychom jako David se neustále modlili k Bohu, zkoumej moje srdce srdce a testuj mě, abych mohl být víc jako Ježíš. A tak úplně jenom na závěr bych se chtěla pomodlit za za to, aby naše srdce opravdu bylo nastavené na to, přijímat zpětnou vazbu, abychom se ale na druhou stranu nebáli dávat zpětnou vazbu ostatním, protože v naší církvi můžeme mít atmosféru toho, že jsme připraveni na zpětnou vazbu. Já si přiju, abychom tady v našem sboru měli srdce otevřený na, na zpětnou vazbu a proto, abychom se nebáli zpětnou vazbu dávat. A tak ti, Pane Jiši, děkuji za to, že, že jsme jedna církev, že se můžeme tady každou neděli scházet, že se můžeme scházet na skupinkách a že můžeme být jeden druhému přítelem a prosím tě, aby si připravoval naše srdce na to přijímat zpětnou vazbu, ale aby si připravoval i nás samotné na to dávat nějakým vřelým, ale jasným způsobem zpětnou vazbu na jevo. A prosím tě, abychom byli víc jako Davidové. Abychom byli lidé podle tvého srdce. Abychom byli neustále připraveni na to, že naše srdce budeš měnit a testovat. A, A prosím, aby tohle byla naše modlitba. Pane, proměň naše srdce Abychom byli ochotní být více jako ty. Amen.